0: Meer leven, meer vanuit je gevoel, meer vanuit jouw hart. <lacht> Laten we beginnen. We hebben er zin in. Hallo, hallo. Het is hier Jolien. Deze week een aflevering zonder Hannah. Um, want mama zijn daar komt soms van iets tussen hè, als je dochtertje haar voet klinkt en dat is helemaal oké okay. dus deze week hebben we afgesproken dat ik de aflevering voor mijn rekening hou um, en dat vind ik langs de ene kant wel heel fijn, want we zijn heel goed op elkaar afgestemd en beide proberen we heel veel um, een mindset te, te cultiveren in onszelf om in mogelijkheden te denken. Wat maakt dat we aan elkaar wel heel veel kunnen vragen um, en ook heel duidelijk zijn naar elkaars grenzen en dat niet persoonlijk nemen of daar niet in gefrustreerd raken, maar gewoon uh, go with the flow en dat kunnen accepteren dat leven soms wat curveballs gooit um, en dat, dat, ja, dat we daar proberen zo positief mogelijk mee om te gaan. Dus deze week ben ik het alleen. Uh, die curveballs zijn nogal uh, richting ons online traject ook gekomen, want ik merkte dat de inschrijvingen niet zo goed en uh, niet ging. Het knopje ontbrak precies, uh, dat heb ik dus gemaakt. Daarnaast hebben we ook een, een leuke download gemaakt, um, met enkele tips op voor uh, te ontspannen, een tussenmoment te nemen, een tussenstopmoment te nemen. Um, gratis voor jou. Je kan uh, dat downloaden via um, onze Instagram of Facebook. Um, en dan krijg je sowieso een gratis yin yoga les erbij. En een meditatie dat staat in je download. Je moet gewoon, uh, als er online les staat, online yoga les, op het um, Venstertje ervoor klikken of bij de meditatie ook het venstertje ervoor klikken en dan krijg je dat gewoon gratis en voor niets. Daarnaast um, kan je dus inschrijven voor onze meditatiecursus. We zijn heel veel bezig met de opnames en dat is ja, super leuk. Heel, uh, heel veel energie komt er te stromen en ja, heel veel mooie momenten ook. Um, dus ja, schrijf je in. Als je meer info wil, ga naar de site www.jolienlammens.com of stuur ons een berichtje. Dat is super tof. Dan de aflevering voor vandaag. Ik ga verder op het volhouden. Het worstelen met dingen volhouden. En ik zag een TED-talk, ik weet niet meer van wie... Um, die eigenlijk drie belangrijke zaken aanhaalde waarom wij bepaalde zaken niet kunnen volhouden of dat dat ons moeilijk maakt. En ik heb in het verleden heel veel um, ja, uitdagingen voor mezelf gesteld, van uh, diëten aangaan naar uh, sportieve uitdagingen, um, naar andere zaken. En sommige zaken heb ik volgehouden, andere weer niet en ik kom me in die drie zaken wel ook wat herkennen dat sommige zaken moeilijker maakt om vol te houden. Um, en ik denk dat iedereen daarbij worstelt aan. hoe houd je zaken vol en waar loopt je tegenaan en dat heel concreet krijgen. Nu, zij begint bij um, het eerste puntje en dat is eigenlijk dat jij denkt dat je het niet kan. Hè. Dat je eigenlijk al een gedachtepatroon hebt van bepaalde zaken kan ik niet. Um, en je schrijft bepaalde kwaliteiten of mensen die dat wel kunnen hè? Um, aan, aan de genen toe of aan talent. De uh, core of succes is talent en genes. Hè? We bekijken dan mensen die bijvoorbeeld uh, triathlons lopen of marathons lopen, als die mensen hebben speciale genen of die hebben een speciaal talent. Um, wat gedeeltelijk misschien waar is, maar zeker niet het hele verhaal. Hè? Um, en dat is net het bewijs, dat denkt Patroon, dat jij dat niet kunt, want jij hebt dat talent en diegene niet. Huh? Jij, jij, um, dat zit niet in je, dus jij denkt, al direct, dat kan ik niet. En dat, gaat heel, uh, dat kan op verschillende vlakken gaan. Hè? Voor mij was dat heel vaak over... Um, ik kan nooit lange afstanden lopen. Ik kan dat niet. Um, mijn, het, daar herken ik heel veel in mijn genen. Uh, met mijn korte spieren kan ik dat niet. Terwijl ik heb de afgelopen jaren de 10 miles al kunnen lopen, waar ik nooit had gedacht... Uh, nu, iedere week probeer ik ook dat wat te onderhouden. Dat zijn niet super lange afstanden, maar ik probeer toch ook om de zoveel tijd 10 kilometer te lopen. Terwijl op een bepaald moment in mijn leven had ik echt de overtuiging, het gedacht, dat, dat, dat ik dat nooit kon halen. Geen 10 kilometer, geen 10 miles. Um, en dat dat nooit verder kon gaan, omdat dat niet in mij zat. Hè? Omdat ik die, dat talent niet had, omdat ik die genen niet had, omdat ik dat lichaam niet had. Um, maar dat is ook gewoon een mindset. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook gaan naar kijken van... Ja, mensen die iets heel goed kunnen, hè, die hebben daar ook heel veel uren oefening in gestoken. Uh, overlaatst uh, las ik iets, dat je, als je echt in iets wilt uitblinken, dat je 10.000 uur daarin moet investeren. En heel vaak mensen die um, heel veel kennis over iets hebben of die echt gespecialiseerd in iets, die hebben 10.000 uur al in iets gestoken. Dus ja, wij gaan ons vaak voor de kop slaan, omdat we dat van de eerste keer niet kunnen. Of dat die eerste weken heel moeizaam verlopen en dat we daardoor de moed laten hangen en het niet volhouden. Maar dat is gewoon geen realistische blik. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, ja, hoeveel uur heb ik hier al in gestoken. Want als ik naar 10.000 uur moet gaan om echt iets in de vingers te krijgen, hè? daar echt in uit te blinken, ja, dan, dan heb je wel nog een hele weg te gaan. En dat is ook oké. Okay. En vaak die gedachten van, ik kan het niet, of ik denk dat ik dat niet kan, dat dat niet in mij zit, dat we die gedachten ook proberen een beetje te ontrafelen en zeggen van, ja, maar er is ook veel meer dan gewoon genen en talent. En dan komen we bij die gro growth mindset, die groeimindset. Er zijn heel veel mogelijkheden om te leren. Uh, want ik dacht dat ik ook nooit een loper ging worden, of dat ik daar nooit zou geraken. Maar mijn lichaam heeft ook geleerd dat dat wel kan. En ik heb mijn mindset ook een beetje moeten ombuigen, om te zien van, ik kan dat wel 10 kilometer lopen. En ik kan dat wel de 10 miles uitlopen. Er is niks dat mij tegenhoudt. Uh, dat is misschien in vergelijking met iemand anders, een ander parcours, maar ik kan dat. Ja, of die mogelijkheid is er dat dat, dat dat zou lukken. Als je zoiets hebt van, ja, maar misschien kan ik dat effectief niet. Ja, probeer het eens te bekijken van, misschien is de mogelijkheid er wel dat dat kan lukken. Dan, het tweede puntje waar mensen tegenaan lopen is dat je het idee hebt van, mensen zoals ik, doen zo'n dingen niet. Ja? Mensen zoals mij zijn geen lopers of zijn niet sportief. Of mensen zoals ik, um, zoals ik vroeger was, doen niet aan yoga. Of dat is veel te zweverig. En mensen zoals ik doen zo'n dingen niet. En dat gaat over identiteit. Huh? Um, en onze... Wij gaan ons identificeren met bepaalde mensen rondom ons heen. En die mensen die gedragen zich ook zoals wij ons gedragen. En dat is eigenlijk wat binnen uw comfortzone. Ja. Als wij puber zijn, vormen wij onze identiteit. En wij nemen bepaalde zaken van anderen over. Heel vaak gaat dat over onze omgeving. Ze noemen dat identity fracturing. Dat is eigenlijk het overnemen van andere stukken, van anderen uh, overnemen en daar gaat je je identiteit van maken. Huh? In het begin gaat je heel veel identificeren met anderen, En gaat je heel veel zaken overnemen en dan doorheen de pu puberteit um, en jongvolwassenheid gaan wij bepaalde stukken voelen van, oh dat past niet, niet meer bij mij of dat past toch niet bij mij. En dan gaat je dat ook loslaten. Dat kan soms ook een heel moeilijk proces zijn um, voor dat los te laten. Hè? Want bijvoorbeeld, je maakt heel goede vrienden um, in je puberteit met um, mensen die sportief zijn, maar daarnaast misschien ook wel drugs gebruiken. En dat drugsgebruik of dat. Heel, heel veel alcoholgebruik dat past toch niet zo met je identiteit en dan moet je die vriendschappen misschien ook wel loslaten, dus dat maakt het soms moeilijk om bepaalde zaken los te laten maar uiteindelijk vormt zich er een identiteit waarmee je um, ja Waarmee je akkoord gaat, die je gevormd hebt en die iets over u zegt. Zijt je een creatief persoon? Zijn je een sportief persoon? Van wat geniet je? Wat doen uw vrienden? Welke kleren doet je? En eigenlijk heel veel zaken die je identiteit bepalen of waar jij voor kiest. En uw brein gaat zoveel mogelijk doen om die identiteit die zich gevormd heeft te beschermen. Dus daar zetten we in die comfortzone. Hè. We blijven graag in de comfortzone, omdat dat veilig is. Omdat onze hersenen ook um, de functie hebben om ons te beschermen. En dus die bescherming van identiteit, dat maakt dat we bepaalde zaken niet gaan doen. Of niet zo makkelijk gaan doen en zeker niet volhouden. Want die, dat stemmetje zegt, ja, mensen zoals ik, hè, zoals mijn identiteit, die doen dat niet. Bijvoorbeeld, ik heb jarenlang gedacht dat yoga, mediteren... veel te zweverig voor mij was... en dat mensen zoals mij... Hè, rationele mensen... Uh, dat niet doen. En dus heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. Hoe dat ik daar dan wel toe ben gekomen... dat is misschien voor een andere podcast... maar daar identificeerde ik mij toen mee. Nu kan dat misschien ook iets anders zijn... Hè, uh, dat ik bepaalde zaken... denk van... Uh, mensen zoals ik... Hè, zelf. Mensen die bezig zijn met zelf ontwikkelen, met um, yoga, met mediteren, met meer bewustzijn, uh, doen andere zaken bijvoorbeeld niet. Daar gaan ook blokkades op zetten. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken van ah ja, hoe, wat, welke identiteit neem ik mezelf aan, welke identiteit is er in mij gevormd? En wat doe ik niet, wat ik eigenlijk wel zou willen doen, maar komt die gedachte van, ja mensen zoals ik doen zo'n dingen niet. Ja? Um, voor mij was dat ook heel persoonlijk van op social media zichtbaar worden. Hè? Online zichtbaar, ik wou heel graag zelfstandige, um, zelfstandig beginnen en dat beginnen uit te bouwen. Maar dat online zichtbaar zijn, dat vond ik wel een stap, een moeilijkere stap, want ik wil graag mensen helpen, maar ik wil ook niet zo heel commercieel overkomen en dingen die niet altijd verkopen. Terwijl dat ik wel ook vond van, um, ja maar yoga lessen, dat helpt echt mensen, ik moet daar meer reclame voor maken. En ook in de toekomst, één um, op één coaching, nu dat online meditatieprogramma, ja, dat, daar botste dat wel wat mee van, hoe ga ik dat tot bij mensen krijgen? Of hoe gaan wij dat weer wat promoten? Want dat ging precies niet samen bij de identiteit van hulpverlener, van yogi, hè? van goed doen. Um, hè? Um, dat, dat hoort er ook natuurlijk bij, dat geld soms wel ook een groot taboe is. Maar dan is het ook heel belangrijk om te kijken van ja, bij, bij welke mensen identificeert u of kunt u identificeren? Uh, en doen dat toch. Uh, Ga die uitdaging wel aan. Welke, bij welke mensen identificeert u die toch dat gedrag stellen dat jij ook wilt stellen of dat gedrag dat jij wilt volhouden. En u daarmee omringen. Want daarbij gaat u herkennen. Huh? Je identiteit herkent zich bij diegene, bij die personen, maar die staan al een stapje verder. Hè. Ik geloof heel hard dat jij je moet omringen met de juiste mensen. Met mensen die al een beetje verder staan of die je inspireren, die je uitdagen. Maar waar je, je ook wel bij identificeert. Hè. Uh, daarom heb ik me ook heel snel ingeschreven voor een online zichtbaarheidstraject. Uh, bij iemand die even oud is als mij ook bewust in het leven staat um, en dat vond ik belangrijk, want ik kon mij daarbij identificeren en die was al zoveel verder dan mij wat maakt dat je makkelijker dat je niet gaat denken van ah, mensen zoals ik doen zo'n dingen niet nee, dat is ook een mens zoals ik en die doet dat wel dus dat gaat dan makkelijker je brein gaat er minder weerstand tegen voelen wat maakt dat het makkelijker is om vol te houden het is dus hierbij misschien belangrijk om eens te gaan denken van... Um, welke zaken wil ik wel doen, maar houdt mijn brein mij tegen... Omdat ik denk dat, dat mensen zoals ik dat niet doen. Uh, voor mij heeft dat wel ja, heel veel gedaan om mij dan te omringen bij mensen... Waarbij ik mij wel identificeer, die eigenlijk gelijkend zijn aan mij... Maar die dat wel doen. Ja? Dus als jij... Um, je wilt hardlopen en je denkt van... Ja, mensen zoals mij doen dat niet. Ja, wij zijn geen lopers. Ja, ga toch maar eens kijken in je omgeving. Of in je brede omgeving op social media. Van... Um, welke, bij me, welke mensen identificeer ik mij? En doen die dat wel. Want daar wil ik mij meer mee omgeven. Het derde en laatste puntje is... You don't want it. En dat gaat eigenlijk over... Um, uw interne en externe motivatie. Hè? Vaak stellen we doelen omdat onze externe omgeving dat op ons opdringt, dat kan zijn, of verwacht van ons. En is dat niet echt uw eigen verwachting? Hè? Is dat niet echt intern van uzelf gekomen? En ja, dan is het ook super moeilijk om vol te houden, hè? Uh, ik herken dat heel fel. Ik heb heel lang. Allah, ieder jaar stel ik voor het um, het jaar nieuwe doelen. Persoonlijke, maar ook carrière doelen. Uh, omdat ik het belangrijk vind om heel het jaar wat voor te bereiden. En die doelen ook wel te behalen, op te delen in stapjes. En tot nu toe, van 2018 denk ik. Tot nu, staat er ieder jaar bij tussen mijn loopdoelen. ...een halve marathon lopen. Nu, ja... ...ik dacht... ...dat dat echt wel iets van mezelf was. Want ik voelde daar wel enthousiasme... ...rond, maar... ...ieder einde van het jaar... Hè, ...2018 het einde... ...had ik dat niet gehaald. 2019 het einde... ...had ik dat ook niet gehaald. Nu zijn we bijna eind 2020... ...heb ik het ook nog steeds niet gehaald. Nu ja... ...ik heb nog... ...een dikke maand... Om het te halen, maar ik kan je al opbiechten dat het niet zo gaat zijn. Uh, als ik heel eerlijk ben voor mezelf, is dat niet mijn intern doel. Een halve marathon lopen. Mijn intern doel is mij fit en energiek voelen en gezond zijn. Um, en daarbij helpt lopen mij. En dat lopen. Ik kan daar wel eens kijken van, volgend jaar wil ik graag de 10 miles terug meelopen als ze doorgaan. Um, want dat vond ik fijn, dan nou, heb ik alles gedaan, uh, dat is wel een intern doel. Maar door bepaalde wedstrijden mee te doen, kreeg ik doorheen al die wedstrijdflow, precies van buitenuit ook de verwachting van, ja, na de 10 miles kun je wel ook een halve marathon gaan lopen. Dus ik heb me daar wat in mee laten slepen. En zeggen oh ja, dat is, dat is een doel. Hè? Daar ga ik naartoe. Terwijl dat is niet echt van mezelf gekomen. Dat is vooral van buitenaf gekomen. Um, door in die omgeving te zitten. En door dan daar naartoe te trainen. En te merken van, oh dat lukt, dat lukt. En daar is de, ja, binnen die loperswereld is het wel heel vaak nog verder lopen. Nog langer lopen. Nog intensiever. Dus heb ik dat heel, heel veel jaren Meegenomen in mijn doelen van dat jaar. Maar ik heb dat niet volgehouden. Ik heb het lopen wel volgehouden op mijn manier. Maar ik heb dat doel nooit gehaald. Ik heb het niet volgehouden om te trainen voor die halve marathon. En als ik heel eerlijk ben, dat is ook mijn doel niet. Dus voor 2020 ga ik dat voor 2021 ga ik dat niet meer opschrijven. Um, ga ik eigenlijk echt wel kijken van wat zijn mijn interne doelen en wie, welke doelen komen vanuit mezelf en minder vanuit de omgeving. Want dan kunnen we die niet volhouden. Als dat van externe motivatie is, ha, de omgeving verwacht dat of um, extern wordt er zo'n beetje gepusht. of je neemt dat makkelijker over vanuit externe invloed, dan gaat je dat niet kunnen volhouden. Het is heel belangrijk om te kijken van wat wil ik intern, wat, wat zit er in mij wat ik heel graag wil en dat opdelen in stapjes en dan gaat dat wel lukken om vol te houden. Dat waren de drie puntjes. Ik heb ze voor mezelf al opgeschreven en ja, wat over gereflecteerd van welke doelen, wat wil ik eigenlijk, was uit mijn, uit mijn comfortzone, en waar bots ik wat tegenaan, hè? wat vind ik moeilijk om vol te houden, en waar aan zou dat liggen en misschien is het bij puntje 1 hè, dat je niet denkt dat je het kunt dat je het toeschrijft aan talent of genen van anderen wat echt een denkfout is maar ook dat je identiteit er nog niet bij past. Dus omring je dan met mensen die dat wel doen en waar jij je, je al bij identificeert. En ook, misschien is het gewoon geen doel vanuit jezelf. Is het geen interne motivatie. En heb je het gewoon overgenomen door verwachtingen, door je omgeving. Dat je dacht dat dat wel iets voor je was. Dus reflecteer hier eventjes over na en hopelijk heb je iets aan de tips je mag dat altijd laten weten via onze Instagram, via de Facebook van mij en Hanna. Um, en je mag ook altijd de afleveringen delen uh, waar jij iets aan hebt gehad zo kunnen we nog meer mensen bereiken um, en dat zou super fijn zijn moest je je willen inschrijven voor onze online cursus doe dat ook, de inschrijvingen Lopen nogmaals, nu vlotjes. Moesten er toch missingen zijn, stuur een berichtje. Dan kunnen we er iets aan doen. Dan hoop ik jou volgende week weer uh, als luisteraar erbij te hebben. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Laat ons weten wat jou geïnspireerd heeft en wat tips en tricks jij gaat toepassen. Je doet ons heel veel plezier met onze tag op Instagram en een review achter te laten.